0: Thank mm -hmm. Herzlich willkommen zu unserer 26. Episode von unserem SmartPod zum Thema Smart Home. Heute geht es um das Thema Elektroplanung und Umsetzung, wichtige Schritte zwischen der Planung und dem Handwerk. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich unser jüngstes Mitglied der Smart Smartfabrik-Familie. Der Lars ist heute mit am Start. Der Lars ist seit... Lars, seit wann bist du bei uns?
1: Ich bin seit dem 1.9. dieses Jahres bei euch. Sehr cool. Genau. <lacht>
0: ja, dann kannst du jetzt direkt mal erklären, was machst du, wer bist du? Stell dich mal ganz kurz vor. Viele kennen dich ja schon von Instagram,
1: ne? genau. aber
0: die dich noch nicht kennen, einfach ein ganz kurzes
1: Intro. Was? Ja genau, also ich bin Lars, 25 Jahre jung, ähm, bin Elektromeister. Und ähm, ich bin hier in der Smartfabrik jetzt zuständig für Planung von den Smart Homes als auch für die Programmierung und ja, genau, das ist so mein Job hier. Wie kannst du mit 25 Elektromeister sein? Das, das war das Witzigste,
0: als ich deine Bewerbung hier gesehen habe, da dachte ich so, 25 Elektromeister, krass, wie geht das?
1: Ja, das ist so, also ich konnte durch mein Abitur, kann man in der äh, Berufsausbildung im Handwerk ähm, die Berufsausbildung verkürzen. Also auch durch gute Leistung etc. Und dann ist momentan das Problem, dass wir einen sehr krassen Fachkräftemangel haben. Ja. Und diese Fünf-Jahres-Grenze, die es damals gab mit der Erfahrung, die man haben muss für einen Meistertitel, ja die wurde glaube ich mal gekippt ja. und man durfte jetzt äh, schon eher Meister äh, machen, Weltmeister ja. werden. Und ja, für mich war es immer klar, ich möchte mehr als nur ein äh, sag ich mal, Geselle werden. Und äh, ja, deswegen... Cool. Habe ich habe mich dafür entschieden. Jetzt bin ich Meister, genau. Warum äh, weg von der
0: Baustelle, reins Büro? Weil ich meine, das ist witzig, weil diese Fragen habe ich dir im Interview damals auch gestellt. Ja. Total interessant. Ja, warum? Warum äh, wolltest du weg von der Baustelle?
1: Also mein Plan war es immer, oder ich habe mich immer schon für Smart Homes interessiert oder für die Gebäudestruktur oder Gebäudeintelligenz etc. Und für mich war es so, ich wollte aber unbedingt auch mal erleben, wie es vor Ort ist und wie das praktisch umgesetzt wird. Und ähm, deswegen war ich dann auf der Baustelle, aber das hat mir halt Spaß gemacht. Aber mein großes Ziel habe ich nie aus den Augen verloren, dass ich das halt mal, ja sag ich mal, als Smart Home Planer oder Programmierer halt ausführen ja. darf. Und deswegen halt primär ins Büro, ja. Wie viele Projekte habt ihr umgesetzt? Also wie, wie tief warst du da dran? Ist das
0: jetzt völlig neu für dich oder habt ihr damals schon, also ich meine, du hast ja als Geselle ganz normal gearbeitet. Genau. Habt ihr
1: da viele Smart Homes umgesetzt? Also also, ja, also schon schon viele, aber halt sag ich mal im kleineren Spektrum, ne? also kleinere Einfamilienhäuser, als auch mal ein Schloss. Das war mal ein cooles Projekt, ähm, aber jetzt nicht so, dass wir nur Smart Homes gemacht haben. Also es war auch sehr viel Altbausanierung mit ganz normal konventioneller Elektrotechnik ja. dabei. Ich meine, das ist ja
0: für uns immer eine sehr, sehr interessante Schnittstelle. Deswegen bin ich auch super froh, dass wir diese praktische Erfahrung von dir jetzt bei uns in der Firma haben, weil wir haben ja natürlich sehr viel, oder wenn es nachher um die Ausführung geht, wir führen ja nicht selber aus, sondern wir brauchen ja immer Partner, die, die unsere Smart Homes, die wir so schön geplant haben, auch umsetzen, ne, warum ja, das wirklich ja. funktioniert. Ja, wie läuft so eine Installation, einfach grundlegend, wie läuft so eine Installation auf der Baustelle ab? Einmal mit und einmal ohne Smart Home. Also wenn... Wenn wir jetzt ein Smart-Home-Projekt planen, kriegen kriegt unsere Partner-Elektriker ja wirklich sehr detaillierte Installationsunterlagen. Wie läuft das normalerweise ab? Also was ist so der Unterschied zwischen den beiden
1: Sachen? Der Unterschied ist, dass der Elektriker selber ja dann bei einer konventionellen Elektrotechnik ähm, im Einfamilienhaus die Partei ergreift und das alles plant und sich anguckt, ja, wo kommen die Steckdosen hin, Wie plane ich also wie baue ich das ganze System auf. Und bei ähm, der Smart Home Installation muss man natürlich gucken. Okay, die Kabelwege sind das Interessanteste, weil wir ja die ganzen Lampenschalter, äh, etc. die Leitung für die für diversen Schaltungen alle zum Verteilung, Verteilungskasten ziehen, ja. also zum Schaltschrank ziehen. Sternförmige Verdrahtung. Genau, ja. richtig. Ja. Und ähm, nicht wie bei einer konventionellen Elektroinstallation, wo es dann sag ich mal aus dem Schalter herausgeht und etc. Ne? Ja. Genau. Und das ist so der grundlegende größte Unterschied, den wir hier haben. Und normalerweise geht es dann halt los, dass wir halt bei einer konventionellen Elektrotechnik halt dann die Kabelwege ausbauen, etc., was man kennt, Schlitzen, Stamming. <lacht> das macht am ne? meisten
0: Spaß. Genau, ne? richtig.
1: <lacht> ja, und dann, das ist halt der größte Punkt eigentlich, eigentlich die, die, die Kabelwege, ne? also der Unterschied, ja. den man da halt hat. Anstatt also eine Traum Zuleitung, dann hat mehrere. Ist es denn, also weil wir haben es ja häufig erlebt,
0: wenn man nicht plant, kann man Smart Home vernünftig ausführen? Weil ich meine, wir haben häufig schon Baustellen, also es gibt richtig gute, ne, wo auch wenn eine, eine Grundlage da ist. Wenn jetzt... Ja ich sage mal, ein Smart Home nicht richtig geplant wird. Kann ich das umsetzen? Also wir haben häufig Kunden, die sagen, hey, ich habe selber geplant oder es gibt kaum eine Planung. Was ist dein Eindruck, wenn du, wenn du solche Projekte damals
1: umgesetzt hast? Ähm, effizienter ist es definitiv mit einer vernünftigen Planung, weil nur auf einem alten Kartonzettel aufzuschreiben, welche Schaltausgänge man jetzt gebraucht hat für die, für die bestimmten äh, Räume, das ist halt auch nicht das Wahre. Und mit einer gescheiten Planung ist es definitiv äh, effizienter. Fakt ist, man kann es trotzdem auch mit, mit dem, ja, ohne Planung umsetzen.
0: Ja, um ich Sag mal, die Baustelle wird ja auch immer komplexer mit zunehmender. Ich sag mal, da ist der Heizungsbauer, der hat eine, eine, eine Wärmepumpe mit dabei, es kommt PV dazu, eventuell ein Lichtplaner. Ähm, was wir festgestellt haben, ist, dass häufig, ich sag mal, die, die Koordination zwischen den Gewerken äh, nicht richtig funktioniert. Wie siehst du das? Ist das wichtig, wenn, wenn solche Gewerke auf der Baustelle, weil jeder muss ja irgendwo seine, seine Wege verlegen, gerade bei einem komplexen Haus, wo ich eventuell eine Lüftungsanlage mit dabei habe, wo ich mhm. große
1: Kabel? Wege dabei wie koordinieren sich die Gewerke untereinander Genau wie läuft das Also was ich festgestellt habe ist immer so dass die jeweiligen Obermonteure bzw. Monteure auf der Baustelle untereinander viel geredet haben und sich abgesprochen haben. Problem ist dabei dass das nicht nach oben hindurchdringt und dann die ich sag mal Chefetage etc <lacht> dann nicht mehr nicht richtig kommuniziert mit dem Architekten oder mit dem mit dem Zeitplan mit den ganzen anderen Planungs gliedern, sag ich ja. mal. Und ähm, da ist dann immer so passiert, dass dann die Monteure Bescheid wussten, aber dann die, die äh, sag ich mal, die Chefetage nicht mehr. <lacht> ich nenne es einfach mal so. <lacht> und genau andersrum auch nicht. Wenn irgendwie Änderungen kamen, wurden die nicht perfekt kommuniziert und nicht, sind nicht durchgesickert bis zum äh, Monteur, der es auf, auf der Baustelle ausführt. Ja. Und da ist das große Problem, dass da dann, dann irgendwelche ja, Unstimmigkeiten passieren oder halt aneinander geeckt wird.
0: Das ist dann im Endeffekt der schlägt legt
1: seine Rohre auf den Boden. Entweder hast du die... A-Karte, ja, dass ja, du ja, genau. runter durchstemmen musst. Oder? Richtig, genau. Das, wobei, das ist immer, das ist so Kleinigkeiten, die dann auch unter den Monteuren selber halt dann ja. schnell ausgemerzt werden, aber mh, es geht um größere Sachen wie, ja, auf einmal steht die Wärmepumpe da geplant, wo meine Unterverteilung sitzen sollte. Dann muss man natürlich gucken. <lacht> also sowas was war, ungeben, Ja, was. auf jeden Fall. Also es ist schon öfter passiert, dass dann auf einmal heißt, ja, den haben wir geändert, der sitzt jetzt da und ich wusste davon gar nichts und dann musste man natürlich alles von uns aus umplanen, weil wir natürlich dann halt ja, agieren mussten und nicht, äh, reagieren mussten. Nicht ja. Also auch hier Planung ganz wichtig. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also so, solche Sachen sollten immer gesetzt sein und das Wichtigste ist dabei immer bei Änderungen kommunizieren. Ja, ähm,
0: eine Frage, die wir sehr häufig bei der Planung von unseren Kunden gestellt bekommen. Ähm, wie viel komplexer ist eine Smart-Home-Planung als eine konventionelle? Oder beziehungsweise Ausführung. Die Planung, äh, haben wir gerade drüber gesprochen, die Ausführung. Wie viel komplexer ist eine, eine Installation? die smart gemacht wird im Gegensatz zu einer konventionellen Installation?
1: Ich würde sagen, nicht unbedingt komplexer. Man hat meiner Meinung nach die Möglichkeit, sofern die Kabelwege gut geplant sind, kann man schnell... Das auch realisieren, weil bei einer konventionellen Elektrotechnik m, ist es, sag ich mal, simpel, eine Schaltung aufzubauen. Ja, also ich sage ja. mal am Hand oder am Beispiel eine
0: ganz normale Lichtschaltung. Ja, Ich ja. habe ein, eine Sternverkabelung von meinem Aktor. Wir gehen ein bisschen ins Detail, aber es mhm. ist im Endeffekt ist ja so, ich habe konventionell habe ich ja quasi eine, eine Lichtschaltung, ich habe äh, eine, eine Zuführung, gehe zum Schalter, mhm. habe eventuell einen Ausschalter, ich habe an der zweiten Stelle einen Wechselschalter Richtig. und gehe von da aus zur Lampe. Richtig. Das heißt, ich führe ja quasi mein Kabel von, von dem Schalter rüber zum anderen, Richtig hoch genau. zur Decke. Ne? Richtig genau,
1: ja. Das heißt, das muss ich auch alle schlitzen. Richtig Komm? genau. Okay. Also komplexer, ist, würde ich sagen, ist, also, es ist mehr Aufwand... Ja. ist bei einer, bei einer konventionellen Elektroinstallation zu machen. Aber ähm, deswegen, wenn die Kabelwege bei einem, einem Smart Home gut geplant sind, dann ist es wesentlich einfacher, würde ich behaupten. Genau, das heißt, wir gehen ja bei einer, bei einer smarten Installation direkt vom Schaltschrank sternförmig zum Verbraucher. Genau, wie ich am Anfang gesagt habe, von dem Schaltschrank aus kommen alle Leitungen dann zum Verbraucher hin und man kann die direkt ansteuern. muss nicht sag ich mal, ähm, noch einzelne Verbindungen im Raum selber erstellen, ja. abgesehen von den Steckdosen natürlich.
0: Ist das, also von, weil das ist ja natürlich auch mal ein Punkt, was wir häufig beobachten, dass eine, ähm, wenn wir mit ähm, Elektrikern sprechen, die jetzt noch nicht so Firmen mit diesem Thema sind, dass die immer sagen, oh Gott, das wird aber teuer. Wie ist da so deine Erfahrung? Weil das ist ja auch mal so das, was uns so unsere Kunden fragen. Wo kommen wir preislich hin? Weil die haben meistens ein Angebot für eine konventionelle Elektroinstallation. Mhm. Da ist man, ich sag mal schätzungsweise, kommt immer regional drauf an. Norddeutschland, Süddeutschland, äh, Ost-West ist ein ganz starkes Gefälle, auch was die Stundenlöhne angeht. Materialpreise sind ungefähr gleich. Aber wir sagen immer bei einem 160 Quadratmeter Haus 25.000 bis 30.000 Euro, je nach Ausbaustufe. Ja, natürlich, das muss man äh, sich auch berücksichtigen. Genau, dienen, ist man ungefähr dabei. Was, was würdest du vom Gefühl her sagen, ist das gerecht? fertig, dass das viel teurer ist, oder ist das ähm, ja einfach, weil, weil dieser
1: Angstfaktor so ein bisschen dabei ist? Ich glaube schon, dass auch ein Angstfaktor dabei ist. Ähm, was bei der Smart-Home-Installation natürlich dazukommt, was man berücksichtigen muss, ist natürlich die teure Aktorik. Ja. ja als klar. auch natürlich die uh, Stunden für die Programmierung und in normalen konventionellen Installationen. Ist es halt nachdem man das installiert hat, sag ich mal, ohne Taste eingebaut hat, durch? Das funktioniert dann. Genau, direkt. ich habe
0: aber trotzdem ja durchaus mehr Kabel, oder? Mhm. Also, wenn ich sternförmig verdraht, so rein von der von der Überlegung her, ich habe ja halt natürlich ein riesen Kabelbündel, was vom Schaltschrank aus. Genau, richtig. In die Räume also man geht, hat immer ne?
1: gesagt, oder das zumindest habe ich es mal gehört, das soll kabelsparender sein, ist es aber nicht. Also die Smartphone-Station, man hat natürlich noch neue Verdrahtung etc., das kommt natürlich auch mal hinzu, ja. aber grundsätzlich allein den Komfort, den man danach hat, für eine Smartphone-Verdrahtung ist das auf jeden Fall jeden Cent wert, würde ich sagen. Ja. Was es ja auch gibt, und das ist ja auch interessant,
0: und da gehen wir dann natürlich hin, wo wir sagen, ey, da spart man Extremkabel eine DALI-Verkabelung, ja, das ja, heißt, definitiv. ich gehe vom, vom, von einem DALI-Aktor, DALI ist ein eigener Lichtbus, ja, das heißt, ich gehe im Endeffekt mit einer Leitung und kann die Lampen in Reihe ansteuern, da spart man dann schon Kabelwege.
1: Genau, richtig, das ist natürlich so ein Punkt, wo man Kabelwege sparen wird, ja. Wo
0: sind, äh, ja, wo sind die Fallstricke? Wo, wo sind Fehler, die man vermeiden kann, ähm, wenn es in die Ausführung geht, wenn man die von vornherein beachtet?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe wiederhole mich da, aber Kommunikation und ja. äh, Planung der Kabelweg ist eigentlich das A und O, was man, was man machen muss, weil danach ist es äh, eigentlich eine, eine ähnliche Struktur, die jeder Elektriker kennt. Ja, Würde also Planung ist das A und O. Ja, Planung, Planung definitiv. Also die Planung richtig genau ist das A und O, damit es einfach einfacher geht. Du einfach, einfach. einfach,
0: einfach, ja. <lacht> ja, wie gesagt, ich finde es mega gut. Äh, wie gesagt, wir hatten die Stelle ja ausgeschrieben äh, und ich finde es echt klasse, dass jemand aus der Praxis jetzt bei uns ist, weil das ist natürlich auch super interessant für uns, wenn wir mit, mit Partnern zusammenarbeiten, dass wir einfach wissen, was, was wird auf der Baustelle gefordert, welche Unterlagen brauchen wir. Und ich meine, wir hatten ja auch schon uns jetzt darüber unterhalten, dass wir die Unterlagen anpassen, was können wir besser machen, was nachher auch den Klemmplan und sowas angeht, no, dass no. die Elektriker einfach besser damit zurechtkommen. Ähm,
1: Bezug zur Praxis.
0: Erster Eindruck. Wie praxisorientiert sind die Unterlagen, die wir erstellen?
1: <lacht> ich finde, die sind schon sehr äh, detailliert. Also, die Kabelzugliste, da steht mit Kabelbeschriftung, mit Raum, was geschaltet werden soll, wo es hinkommt, von wo es kommt, als auch die Sicherungsbelegung schon und die, die Klemmleiste drauf. Äh, steht alles, alles, ist alles mit, beinhaltet alles, sage ich mal so. Ähm, das schon sehr, sehr gut, finde ich. Ähm, wie gesagt, das Einzige, wo wir vielleicht noch mal Feinschiff machen könnten, wäre die Klemmenbelegung für den Elektriker, dass ja. es noch einfacher von der Stange geht, weil das ist ja so eine Schnittstelle am Ende. Unser Schaltschrank, Elektriker legt, uns, äh, legt die Leitung auf, ähm, wo es vielleicht noch mal hapern könnte oder wo es vielleicht noch ein Problem geben würde. Ja. Ähm, ansonsten sind die Unterlagen. Wie, bisher, wie ich bisher gesehen habe, alles schon sehr... Ich habe hab dafür nichts... <lacht>
0: ich ich habe den Lars nicht bestochen. <lacht> Nein, auf <keinen> Fall. <lacht> ähm, welche Unterlagen brauche ich denn auf einer Baustelle? Also fangen wir einfach mal an. Ähm, erster Schritt, man, man, man kommt auf eine Baustelle. Wie gehst du vor? Also, wenn wir so was ist, sag ich mal, das Essentielle, wo fängt man an? Musst du erstmal wissen, wo Dosen hinkommen, wo Schalter hinkommen, dass die
1: eingezeichnet werden, um quasi dann auch die Dosen zu bohren? Genau, also richtig wichtig ist halt immer den Startpunkt. Also, wo kommt meine Verteilung hin? Ja. Wo, ähm, wo ist der Raum, wo, sag ich mal, die ganzen anderen größeren Betriebsmittel entstehen werden ja. oder äh, kommen werden? Und dann muss ich natürlich wissen, wo Steckdosen hinkommen, wo die Schaltungen hinkommen, wo die Lampen hinkommen. Das muss alles geklärt sein und dann wird als erstes geguckt, okay, wo ist der perfekte Kabelweg, wie werde ich meine Leitung oder wie komme ich zu dieser ja. Steckdose hin? Also du machst du aber einen Überblick zuerst, wie viele Leitung musst du in welche Räume ziehen. Ich sage mal, Küche ist natürlich auch, wenn ich sehr viel einzeln abgesichert. Das heißt, du guckst, wo du erstmal mit den Leitungen lang gehst. Genau, ja? richtig. Das ist ein richtiger, wichtiger Punkt. Und dann ist natürlich, klar, man kann natürlich auch erstmal so anfangen, dass man, sage ich mal, nur die Steckdosenposition bestimmt und diese dann erstmal erstellt, also senken, ja. schlitzen, die Kabelwege für diese schon mal erstellt. Meistens hat man ja zum Beispiel abgehängte Decken oder schon Kabelwege, die vorher geplant sind und die schon entstehen auch zum Beispiel für die anderen Gewerke, Sanitär etc. Und wo man halt dann sag ich mal, mitgehen kann und gehen ja. darf. Und dann kann man sich erstmal nur die Dosen setzen, damit man das Kabel auch überhaupt einführen kann, wenn man ja. das Kabel legt. Genau. Ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ähm, dann im Folge
0: äh, Schaltschrankbau. Ne? Also wir, wir machen ja auch eine komplette Planung für den Schaltschrank. Wir bieten unseren Kunden ja auch an, dass wir den Schaltschrank quasi komplett fertig verdrahten. Was ist dein Eindruck? Ähm, Schaltschrank auf der Baustelle bauen? oder ein fertigen. Es kommt natürlich auch. Wir reden jetzt mal über ein über ein schon größeres Haus, komplexeres Smart Home. Ja. Ähm, was macht mehr Sinn? Wo wo spart auch der Kunde mehr Geld Zeit? Was, also was ist so dein Eindruck? Baust du den Schaltschrank lieber auf der Baustelle auf oder sagst du, hey, ist eigentlich ganz cool, einen fertigen Schaltschrank zu haben, den ich mal hinhänge, anschließe und ja. und das
1: Thema ist durch. Also ein kleinere Einfamilienhäuser, konventionell kann man auf jeden ja. Fall noch auf der Baustelle verdrahten, aber momentan unter dem Zeitaspekt etc. würde ich sagen, also würde ich nur noch auf vorgefertigte Schaltschränke zurückgreifen wollen. Äh, erstens hat man, kann man viel schneller die Leitung auflegen, damit ist man auch erstmal zugange und äh, den Schaltschrank selber zu bauen, beim komplexeren Smart Home mit äh, den ganzen aktorik etc. Das, das frisst zu viel Zeit und das macht keinen Sinn meiner Meinung nach. Auch die Fehlerbehebung nachher wahrscheinlich, ne? Ja, auch die Fehlerbehebung. In dem Schaltschrank und Vertragungsplan, den wir erstellen, mit Unterlagen, ist alles drin. Und man weiß direkt von wo nach wo die Leitungen gelegt wurden. Und wenn ich jetzt einen Schaltschrank auf der Baustelle verdrahte, dann kann ich nicht gleichzeitig auch noch eine komplette Planung dafür machen, dass ich im Nachhinein noch weiß, von wo ich wo, also von wo nach wo ich die Leitung ja. gezogen habe bei den Aktoren. Klar, Sicherungsbeschriften natürlich, aber die ganzen Verdrahtungsplan natürlich nicht mehr. Ich sage, wenn das alles steht,
0: in Betriebnahme, Absprache, was sind so wirklich wichtige Punkte, wo du sagst, hey, das, da sollte man auf jeden Fall darauf achten. Ich meine, es ist alles installiert, eventuell schon grundparametriert ich sag mal als Beispiel, Dali ist, ist eine sehr komplexe Geschichte. Du musst die, die ganzen Leuchten ja einzeln dann wirklich ansteuern, gucken. Das heißt, man hat ständig jemanden an der Strippe und muss das im Endeffekt aus der Ferne einmal durchgehen. Ja. Aber was sind so die Knackpunkte, wo du sagst, boah, da passieren häufig Fehler, wenn man das nicht vernünftig abstimmt.
1: Wo, wo sollte man darauf achten? Also auf jeden Fall dann, dass die ähm, Aktorbelegung, also die richtig angeschlossen ja. werden, weil es kann ja schon sein, dass wenn man nur zwei Adern tauscht, dass es schon nicht mehr funktioniert. Ja. Sei es bei den Rollo mit Rollos, dass die falsch genau, waren. Genau, das ist glaube ich der Klassiker. Also das ist ne? der Klassiker, genau. Ähm, als auch, ähm, ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt. <lacht> Rollos. <lacht> ja, nicht Rollos direkt, aber halt so Klemmplan auf jeden Fall. Ja. Also das, das, deswegen da muss man nochmal vielleicht, dass, dass wir da nochmal so bearbeiten, dass es das clean ist, dass da wirklich keine Fehler mehr kommen können, ja. weil das ist halt so der Punkt, vor allem jetzt bei uns, wo das, wo die Sachen richtig aufeinandertreffen ja. und dass da halt auf jeden Fall reibungslos passiert. Das
0: finde ich auch, ist bei uns sehr häufig,
1: also das merke ich selber, ne? das mhm. ist
0: glaube ich so eines der, der größten Probleme, das Rollo fährt falsch rum. Das ist ja im Endeffekt ganz klar, eine, entweder, ich meine, das, das Problem ist glaube ich auch da, du hast da ganz klassisch einmal Gewerk. Rollladenbauer, der schließt ja häufig auch in der Dose, wo, wo dann der Elektriker die Leitung hingelegt hat, seine Rollo selber an. Da ist es eventuell verdrahtet oder der Elektriker schließt an. Genau, das ist auch immer.
1: Also ist halt auch wieder eine Kommunikation. Ja, genau. Wer macht was? Ne? Das ist auch immer abgegeben, je nachdem, wie es im Angebot auch drinsteht bei beiden Parteien. Ja. Immer, Aber das haben wir häufig
0: hat. gemerkt: du hast zwei Fehlerquellen. Ne? Oben im Rollo und natürlich im Schaltschrank.
1: Und da ist auch immer abhängig, wo der Motor sitzt, ob er links sitzt oder rechts sitzt. Dementsprechend ändert sich das teilweise auch immer. <lacht> genau. <lacht> ähm, was sind die kompliziertesten
0: Schritte bei einer Inbetriebnahme? Wenn man ein komplexes Smart Home. Ja. Ist, also ist, ist das eher, ich sag mal, dass es physikalisch alles läuft oder ist nachher die Kommunikation mit dem Kunden? Wie würdest
1: du das einschätzen? Also bei meinen Erfahrungswerten war es immer so, dass man, wenn man die Betriebnahme durchgeführt hat, die, die der Einbau ist, Einbau ist jetzt nicht das Problem, sondern ja. eher dann die Abstimmung, was von wo geschaltet werden, ähm, wie geben wir das vor, hat der Kunde extra Wünsche, inwieweit kann man die berücksichtigen, können wir die berücksichtigen, auch im zeitlichen Aspekt her. Ja. Das ist immer so, das sind so die Knackpunkte. Ähm, ansonsten fällt mir da jetzt pauschal so ein richtigen Knackpunkt nicht richtig ein. Ja. Okay. Bisschen Persönliches aus dem hier, Lars. Oh, ja. Ich meine, ich
0: finde das, find das ja immer wieder witzig. Wir haben, wir haben ja mittlerweile echt, also was wir glaube ich am Anfang äh, hatten, waren, dass viele Elektriker keinen Bock auf uns hatten. Also boah, jetzt, was wollen die. Ja. Mittlerweile haben wir auch echt viele Partner, die, die, die das cool finden, was wir machen und auch sehr eng mit denen zusammenarbeiten. So für dich so aus Sicht eines Elektrikers. Ja. Ja. Ist es nervig, wenn so ein Planer mit an Bord ist? Macht er das komplizierter? Ist das mehr Aufwand? Denkt man sich, wenn man so ein Projekt hat, oh nee, nicht
1: schon wieder, so ein, so ein Sesselpupser? Ja. <lacht> <lacht> um, es kommt, also tatsächlich kommt das ganz drauf an. Um, wenn es die Planer, das sag ich mal, ja klar, aus, aus Sicht des Elektrikers gut geplant haben, dann ist es immer natürlich attraktiv, weil man halt sich dann nicht so viele Gedanken in der Hinsicht macht, aber man muss halt auch wieder klar, kommunizieren, wer was macht und auch ähm, sag ich mal eingestehen, wenn der Elektriker Sachen auf der Baustelle besser weiß, einfach weil er davon da kommt und sagt, so funktioniert das gar nicht, so können wir es gar nicht realisieren, als auch über andersrum dem Planer das überlässt, wie, es, wie das Smart Home aufgebaut werden soll ja. und nicht auf der Baustelle irgendwie meinen, ja, das ist aber irgendwie voll uncool, wie der das gemacht hat, weil <lacht> nee, die Taster möchte ich aber lieber da haben, weil es irgendwie viel schöner meiner Meinung nach ist, das ist halt ja. wieder Quatsch. Also tendenziell würde ich eher sagen, es kommt ganz darauf an, mit welchem Planer man zusammenarbeitet, ob das eine gute, ja, persönliche Sache auch ist. Wenn man sich gut versteht etc. und eine coole Sache, ein Gleisprojekt machen möchte, ist das eine sehr coole Sache. Kann aber auch echt zum Nerven aufreibenden Faktor werden, also wenn man halt dann Sachen hat, wo es einfach nicht funktioniert, wo es nicht klappt und es einfach nicht richtig kommuniziert wird auf der Baustelle. Ja, genau.
0: Kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich meine, das, du hast dir ja quasi so ein paar Gedanken gemacht, als du dich bei uns beworben hast. Ich meine, du hast vorher nicht im Planungsbüro gearbeitet. Hast du dir das so vorgestellt, dass das hier so läuft oder war das so ein, oh, dann doch so? Ich meine, dieser Blick, man, man sieht es quasi als, als ausführendes Gewerk, jetzt ist man in der Planung. Ist das so, wie du dir das gedacht hast? Oder hast du auf einmal einen
1: Blickwinkel, wo du denkst, hey, das ist ja, macht ja doch Sinn, dass manche Sachen anders laufen? Also schon interessant, auch mal von dieser Seite das alles zu sehen, muss ich wirklich sagen. Ähm, viele Punkte ähm, lerne ich jetzt gerade dazu, die ich sonst immer anders ausgeführt habe. Ähm, ist aber auch abhängig, glaube ich, vom Betrieb, auch äh, wie ja. man es macht. Weil da gibt es ja auch immer ein bisschen ähm, Spiel, Spielraum etc. Ähm, ich habe mir das, ehrlich gesagt... Äh, ja schon doch also es ist es ist schon es ist schon so ähnlich so aber es ist alles alles neu also da kann, das kann ich jetzt weiß nicht alles erzählen ich glaube es ist noch alles ziemlich frisch so was ich dazu ja. sagen könnte ähm, ich bin noch ein bisschen geflasht also von komplett aber es ist auf jeden Fall sehr cool ja die Technik
0: wird ja immer komplizierter. Ist das Handwerk, ich meine, du bist ja gerade frisch aus der Meisterschule, ist das Handwerk gut auf die neuen Anforderungen vorbereitet, sprich PV-Anlage, Wärmepumpe, Netzwerk, Smart Home? Weil ich meine, das ist ja so, dass das auf einmal der Elektriker mit tausend neuen Themen betreut wird, die, die, die der Kunde einfach als Anforderung hat. Wie siehst du das? Ist es, ist es so, dass, dass man das vielleicht ein bisschen aufteilen müsste, dass es neue Richtungen geben müsste im Handwerk, wo man sagt, hey, vielleicht gibt's es Spezialist, Spezialisten, die sich eher da
1: auskennen? Oder ist es, also wie ist so dein, dein Eindruck? Also mein Eindruck ist, ich glaube, dass sie das versuchen, es aber ein bisschen zu spät angehen, das ganze Thema. Wer ist äh, die, ähm, die? Das Handwerk. Ja. Also die, komplettes Handwerk da, also die ja, die den Lehrplan erstellen, etc., ja. sage ich mal. Also das ähm, komplette System. Da ähm, es kommt jetzt langsam, so meine ich das, äh, das es eine zweite Ausbildung, sage ich mal, geben wird, als Systemintegrator, Systemelektriker auch für Gebäudetechnik. Weil normalerweise ist es so, dass der Elektriker halt alles abdecken muss mit Strom, ja. ist ja nicht nur bei Strom getan, Netzwerk, Satellitentechnik, dann als halt Smart Home, Alarmanlage, alles drum und dran. Und ich glaube, dass wir mittlerweile, so wie du schon gesagt hast, einfach zu, zu groß und zu umfangreich wird. Ja. Und ich glaube halt, dass zum Beispiel das noch zu spät und nicht so richtig perfekt vermittelt wird, auch auf der Meisterschule noch nicht.
0: Meinst du, dass sich dadurch verschiedene, ich sag mal, dass der, ich sag mal, es gibt einen Elektriker, den du beauftragst für, also es, es gibt ja welche, das kennt man ja immer, Satellitenanlagen zum Beispiel. Es gibt genau. Spezialisten, die machen Satellitenanlagen. Meinst du, dass sich das noch feiner aufgliedern wird? Also ich meine, es gibt ja auch schon viele Elektriker, die machen nur PV-Anlagen. Genau. Meinst du, dass dieses, dieser Bereich sich noch mehr zersplittert und äh, im Endeffekt mehr Fachbereiche entstehen dann das,
1: ähm, Ich könnte es mir auf jeden Fall durchaus vorstellen, ja. Also ich finde es find persönlich auch richtig, weil. Ähm das ist ein Elektriker oder ein kleiner Elektrobetrieb kann das gar nicht mehr als abdecken, was Das ist ja geht. genau
0: das. Ne? Dieses, dieses ganze Wissen, und das, das, das bieten wir unseren Partnern ja auch mal an, ne? das will ich mal ganz kurz an der Stelle erwähnen, auch für viele Elektriker uns zuhören, ich glaube, dass dieses gesamte Wissen gar nicht ja zentriert in einem kleinen Betrieb da sein kann. Und das ja. ist ja auch häufig das Problem, was wir sehen, dass Kunden mit Anforderungen kommen, die gar nicht abgedeckt werden können. Und das ist ja auch so der Punkt, warum viele Elektriker gerne mit uns zusammenarbeiten, weil wir dann zum Beispiel jetzt als, als Fachthema das Smart Home im Endeffekt äh, als White-Label-Lösung für unsere partner Anbieten. Ich glaube, genau. das ist ja genau der Punkt. Ja, es ist unter anderem
1: ein Punkt. Es ist so, wie es gibt Spezialisten, die machen nur PV. Da ja. würde man sich auch als, oder würde ich mich als mein eigenes Elektrounternehmen auch lieber an den wenden und den als white Level dann laufen lassen, weil ja. ne, der hat mehr Ahnung davon, der hat sich da auch spezialisiert. Das macht viel mehr Sinn. Cool. Ja. vermisst du manchmal die Baustelle? Ist das so, wo du sagst, boah, nee, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, du
0: weißt, ey, ich habe manchmal Bock zu sagen, einen Tag, ich kloppe da ein paar Schlitze, habe mich abreagiert, vermisst du das? Ist das so, dass du jetzt sagst, boah, ja, ich, ich, ich bewege mich hier weniger, ich nehme zu? oder? Ja, das zum Glück noch nicht, aber ich bin
1: ja noch recht äh, jung, aber ich glaube, ähm, also schon, also also äh, vermissen ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich hätte mal wieder Bock. Ja. Also das ist so eine Sache, <lacht> schon, also die Baustelle an sich ist super cool, also das war äh, echt eine sehr geile Erfahrung, ich würde die auch nie missen wollen. Ähm, aber, also vermissen ist das falsche Wort, ich hätte mal wieder Bock drauf und <lacht> wir waren auch schon ein paar Mal vor Ort bei Kunden so ja. und da macht es schon auch mal wieder Spaß, den Schaubendreher zu betätigen, aber so Vermissen ist definitiv das falsche Wort.
0: Erzähl mal so, was war das Verrückteste? Ich meine, ich war ja auch mal ein Jahr auf der Baustelle, ich musste ja mein, mein Fachpraktikum machen und ich wurde da ordentlich getriezt. Also ich habe da auch sehr viele verrückte Sachen. Wir haben uns auch schon sehr darüber ja, genau, ausgetauscht. Ja. Was denn so das Verrückteste, wo du sagst, boah ey, das war echt strange. Das ist so ein Ding, das vergesse ich nicht mehr von der Baustelle. Also da
1: fällt mir pauschal so bei wirklich bei krass verrückten Sachen nur was ein, dass die Einbauküche vor dem Putzer Essigleger da war. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Das war echt so geil. Ey, Also die war ja, die war aufgebaut. Die ne. Jungs, die kamen vorbei, meinten, wir haben nur einen Tag Zeit und dann zack haben die, die Küche aufgestellt und die Wände waren nicht mehr verputzt, meine Schalterdosen hingen noch so drum rum. Nein. Kabel habe ich schon alle halt verlegt, aber halt nichts verputzt, gar nichts und die Küche stand da halt schon. Ja. Ohne Estrich? Ja, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich meine schon, aber es kann auch sein, dass der Essig schon drin war, aber das macht es jetzt auch nicht unbedingt so viel besser. Das war eine, das war eine Nummer, da habe ich echt auch gedacht, jo. Das war wieder so ein klassisches Beispiel für, man hat sich nicht abgesprochen. Ach, richtig, das ist halt dann abgesprochen, irgendwann mal im Plan erstellt worden, dann, dann soll die Küche kommen und ja, dann kam die halt auch einfach, ohne dass man irgendwie sagt, dass es nicht so weit ist auf der Baustelle. Ja, das ist halt das A und O auf jeden Fall.
0: Welches Gewerk hat den besten Job auf der Baustelle?
1: Also, ne, weil ich meine, der Dachdecker sagt, der Dachdecker, ja, weil im Sommer schön das, in der ne? Sonne... Äh, so. Ich muss sagen, also ganz ehrlich, also ich finde schon auch einfach elektrisch. Also, sorry, aber das äh, ist halt einfach so, ich, wir kommen am Anfang auf, der Baustelle, auf die Baustelle, wir können von vorne mit dabei sein. Ähm, man sieht uns zwar erst später, dass wir das gemacht haben, ja. weil man ja. erst nur halt alles wieder dreckig macht. Aber das Coole ist halt, dass wir eigentlich noch sogar nach dem Maler auf der Baustelle sind und auch das ha Fertige aussehen dürfen. Für die Fertiginstallation. Und für die Installation genau. Und wir sehen also quasi den Ursprung, wenn es sogar ganz cool auf der Baustelle ist. Fenster sind schon drin, ist nicht mehr ganz so... Ne? Ja, ist Und dann dürfen wir alles ausführen und dann sehen wir halt am Ende halt auf jeden Fall auch die... Ja, das fertige Haus. Und das ist schon sehr, sehr schön. Cool. Wer ist der größte
0: Feind vom Elektriker? Und wem bettelt man sich auf dem Bausteller meistens?
1: Ja, wahrscheinlich der Trockenbauer. Ja. ja? Sorry an der Trockenbauer, <lacht> aber das werden die wahrscheinlich genauso sagen, weil die ja, legen das Kabel in der Trockenbauer irgendwo anders hin und dann darf man wieder eine fischen, halbe Stunde lang cool. fischen mit, mit, mit einer Angel fischen, sag ich mal. <lacht> oder mit der Kamera gucken ich glaube das ist das das sind so die größten Feinde denke ich mal ja genau also das cool. obwohl Feinde auch nicht ja, können ja. auch sehr gut Freunde sein ne? also grüßige raus ne aber genau
0: ja, ja mega Lars, mega cool, schönen Eindruck mal von... danke. Auch wieder, ähm, wenn wir Themen, also wir können ja immer nur, ich meine, wir wollen den Podcast ja auch nicht äh, unendlich in Länge ziehen, wenn irgendwelche ja. Themen, wo ihr sagt, boah, das, das würden wir echt gerne mal hören, äh, der Lars ist ja absoluter Profi, wenn ihr Fragen habt, schickt uns eine Mail an die info wenn ihr irgendwas sagt, das Thema wäre mal cool, wenn ihr das behandelt. Ja, ansonsten, vielen lieben Dank, Lars. Ja, gerne, gerne. Macht's gut, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.